0: Nomad to podcast, z którym przybliżamy Wam sylwetki ludzi, którzy podobnią mniej konwencjonalne drogi rozwoju. Mówimy o ich zwycięstwach, porażkach, trudnościach
1: i radościach. Tworzymy Nomada po to, aby pokazać Wam, że dróg do sukcesu jest wiele i z każdej z nich możemy wyciągnąć odrobinę inspiracji. Także jeśli masz ochotę posłuchać o technologii, nauce, biznesie i samorozwoju, to zapraszamy i życzymy pysznej herbatki lub kawusi. Rozmawiamy z Marcinem Warszakiem, czyli współzałożycielem Calmsi, startupu zajmującego się rozwijaniem cyfrowych terapeutyków wspierających zdrowie psychiczne. Calmsi chce zwiększyć dostęp do pomocy medycznej tym, którzy z różnych przyczyn tej pomocy nie otrzymują.
0: Marcin opowiedział nam m.in. o sposobach pozyskania danych do testów, roli i istotności badań klinicznych oraz o początkowych sposobach finansowania. Życzymy Wam miłego słuchania. Mnie po prostu tak ładnie uspokaja i myślę, Dorota, czy ciebie uspokaja ta nazwa tak Kolmzy tak właśnie?
1: Mi się od razu robi bardzo przyjemnie i to, mi przy, i to, co mi przychodzi do głowy od razu, to te wasze podcasty medytacyjne. Jak słyszę ten głos z tych podcastów, to właśnie to jest właśnie to uczucie, jak słyszę nazwę Kolmzy.
2: No, muszę, muszę przyznać, że mam podobne odczucia i z podcastów też sam korzystam.
0: <grym> Marcin, Krótko i na temat, kim jesteś w czy czym jest Comzi?
2: Jestem współzałożycielem Comzi, członkiem również zarządu i w zasadzie od samego, od samego początku, od pierwszych ideacji do dzisiaj zajmuję się tym w pełni. A Comzi jest startupem technologicznym działającym w branży medycyny, a dokładniej w branży zdrowia psychicznego i tworzymy cyfrowe terapeutyki do wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Terapeutyki to
0: jakby lekarstwo, tak?
1: Cyfrowe
2: terapeutyki to nie do końca są lekarstwa, ale tak, można można sobie tak o nich nich myśleć, tak sobie wyobrażać. Cyfrowe terapeutyki to to są takie rozwiązania właśnie oparte o o technologię, o oprogramowanie, które właśnie mają udowodnione skutki terapeutyczne i faktycznie pojawiają się już na świecie regulacje prawne, które pozwalają takie rozwiązania przepisywać na receptę, lekarz może przepisać na przykład aplikację na receptę no i może też ona być tak jak lek refundowana przez, przez ubezpieczyciela. Więc faktycznie można sobie o tym myśleć jako o takich lekach, tylko że właśnie cyfrowych.
1: A Powiedziałeś o dzieciach i młodzieży, ale to jest konkretny przedział wiekowy, czyż nie?
2: Tak, teraz jesteśmy bardzo skupieni na grupie wiekowej 8-12 no, natomiast cała, cała nasza działalność jest też szersza niż nasz jeden główny produkt. Prowadzimy też działania na przykład ze studentami we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Udostępniliśmy im platformę telemedyczną do bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla studentów, ale też na przykład w ramach akceleratora Popojutrze 2.0. Tworzymy chatbota psychoedukacyjnego dla młodzieży licealnej. Także faktycznie to ten wiek 8-12 to jest taki nasz core, ale no nie zamykamy się i działamy też szerzej.
1: A wasze chatboty, bo one oferują, bo one jakby działają na zasadzie terapii poznawczo-behawioralnej? Czy mam rację?
2: Tak, tak. Fundamentem jest faktycznie nurt terapeutyczny terapii poznawczo-behawioralnej.
1: A a mógłbyś nam powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się akurat na działanie w tym nurcie i, i w ogóle czym on jest?
2: To nie była do końca moja decyzja, dlatego że takie decyzje zostawiamy lekarzom, którzy z nami współpracują, lekarzom i terapeutom. No i właśnie zespół medyczny, który z nami pracuje, uznał, że właśnie to jest ten nurt, który się najlepiej sprawdzi w formie w formie chatbota, że właśnie to jest ten nurt, dzięki któremu będziemy mogli pomóc jak największej liczbie osób. A sama terapia poznawczo-behawioralna, sam ten nurt charakteryzuje się dużą pracą własną pacjenta, dzięki czemu możemy wesprzeć właśnie pacjentów pomiędzy sesjami z żywym terapeutą, z prawdziwym terapeutą czy z lekarzem. Jest dość schematyczna, dzięki czemu można ją też całkiem sensownie przełożyć na sztuczną inteligencję. Jest też bardzo często teraz wykorzystywana. Ona ona ma swoje korzenie w latach 60. ubiegłego wieku, więc już przez 60 kolejnych lat zdążyła wyrobić sobie markę i, i po prostu została już tak dobrze zwalidowana klinicznie, że jest takim złotym standardem, jeżeli chodzi o, o psychoterapię.
0: Marcin, jakie obecnie produkty oferujecie? Patrzyłem na waszą stronę. no i nie, Widziałem, że oferujecie na pewno coś dla firm. Właśnie tu moje trochę skonfundowanie, bo prowadzicie działalność, brandujecie się, że głównie dla dzieci, natomiast oczywiście studenci, studenci i reszta ale czy ta część strony z produktami czy prowadzicie już działalność, znaczy planujecie prowadzić działalność z firmami też głównie?
2: Prowadzimy działalność z firmami, natomiast jest jest to wykorzystanie zasobów, które stworzyliśmy i, i są wykorzystywane wśród dzieci, no natomiast również podobne produkty mogą służyć dorosłym, więc nie chcielibyśmy się tak w pełni zamykać i, i to co mamy też również może jak najbardziej służyć, służyć dorosłym. No natomiast zdecydowanie nasz fokus jest, jest na dzieci, zdecydowanie skupiamy się na produktach właśnie dla dla tych najmłodszych. Szczególnie, że, że im dłużej w jesteśmy w tej przestrzeni, gdzie, gdzie pracujemy z dziećmi, no to tym jest tam potrzebne większe przeznaczenie i zasobów, i czasu i to coraz bardziej przechodzi na, na, na pierwszy plan.
0: Okej. Okay. Jeszcze z produktów bardzo zainteresowały mnie w kontekście produkt związany z leczeniem pornografii, uzależnienia od pornografii. tak? To akurat dosyć duży temat tabu. Nie widziałem jeszcze takiego produktu. Nie mówię że nie byłby przydatny w przypadku niektórych więc. Powiedz mi proszę jak się wywiązała idea tego jak ten produkt jest inny od waszego powiedzmy. wanilla podstawowego bota.
2: E- Sam pomysł wynika z tego, że nasz chief medical officer, dr Brian Wallace, jest specjalistą terapii uzależnień. 20 lat kariery swojej medycznej spędził właśnie głównie na na leczeniu uzależnień. I była to po prostu nisza, taka grupa docelowa, do do której mogliśmy dotrzeć, której mogliśmy faktycznie pomóc poprzez tego chatbota. E, właśnie dlatego, że jest to temat tabu, jest to temat bardzo wstydliwy e, i osoby, które się zmagają z tym uzależnieniem, e, nawet jak szukają pomocy, to nie zawsze wiedzą, gdzie mogą ją znaleźć. No, natomiast jest to e, w gruncie rzeczy zupełnie inny produkt niż, niż ten nasz główny nurt. No, jest, jest skierowany do, do innej grupy wiekowej, ale też ma inną formę jako, że nasz główny produkt nie jest tylko chatbotem, a jest bardziej takim ustrukturyzowanym programem terapeutycznym, który trwa 4 tygodnie i opiera się w zasadzie o grę, która jest prowadzona przez bota terapeutycznego, przez takiego mhm. awatara, z którym można Czyli można jest to rozmawiać. bardziej
0: interaktywne, tak? Tak, 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 tak.
2: No i i też jest kierowany do do innego zaburzenia, bo nasz główny produkt kierujemy do do dzieci, które zmagają się z depresją lub zaburzeniami lękowymi.
0: Okej. Ostatnia sprawa z takich, bo właśnie dużo jest Briana jako reprezentanta Was w sieci. A jak to jest pracować z osobą, że tak powiem, z trochę innego przedziału wiekowego? No bo jednak cały Wasz ten core team, ten główny team jest powiedzmy młodszy, dużo od Briana. Więc jak jak wygląda ta współpraca? Oczywiście Brian jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem i dlatego takiego potrzebujecie, bo tworzycie taki produkt. Ale czy były jakieś trudności czy zaskoczenia?
2: Nasz team to jest kilkanaście osób w tej chwili i są w nim osoby w bardzo różnym wieku, więc te różnice się zdecydowanie, zdecydowanie zacierają ale, ale nie, ma, nie ma tutaj żadnych problemów. No my też właśnie nie tylko pracujemy ze sobą na co dzień, ale, ale i też się lubimy prywatnie, sporo rozmawiamy, nawiązujemy też takie, takie inne relacje, a sama różnica wieku nie jest, nie jest tematem rozmów w żadnym w zasadzie wypadku. Mamy, mamy też wspólny język. Pracujemy też często i z ludźmi młodszymi, i z ludźmi dużo starszymi, także. Jest wspólny cel, który nas łączy, nad którym pracujemy, i i wiek wtedy przestaje mieć znaczenie.
1: A tutaj Cię podpytam o to, jak w ogóle powstało KOMSI? To znaczy, czy wy zaczęliście od przyjaźni? Czy sam pomysł na przykład został jakoś Wam podrzucony przez powiedzmy rodzinę któregoś z Was? Czy jak to wyglądało?
2: i w zasadzie powstało poprzez taką dość, dość długą ewolucję. Ja się poznałem z moim wspólnikiem Mateuszem Masiakiem na studiach. Studiowaliśmy razem matematykę i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. No i już tam realizowaliśmy swoje pierwsze różne projekty. Najpierw to były projekty takie typowo studenckie, czy, czy różnego rodzaju aktywności, ale też się bardzo zaprzyjaźniliśmy i Jako, że obaj mieliśmy plany na życie związane z rozwojem w kierunku własnej działalności, no to połączyliśmy to i i zaczęliśmy pracować razem nad wspólnymi projektami już w kontekście zawodowym i zaczęło się w ogóle od od zupełnie zupełnie innego obszaru. Nasza, Nasza pierwsza działalność była związana ze stworzeniem platformy do analityki finansowej, i zresztą do dziś ona, ona funkcjonuje, obecnie, obecnie specjalizujemy się w liczeniu śladu węglowego firmom, także do dziś także i ten biznes o działa tym wkrótce. dobrze prosperuje, o tym wkrótce, <gry> natomiast Konzi powstało również niedługo niedługo później, i zaczęliśmy, zaczęliśmy tworzyć nasze produkty w obszarze zdrowia psychicznego, dlatego że wynikła taka, taka potrzeba, że, że coraz bardziej właśnie była potrzebna telemedycyna, coraz było potrzebne szersze wsparcie w tym zakresie. Inspiracja wychodziła też też między innymi właśnie z, od, rodziny, od rodziny wspólnika, jako że, że Mateusz właśnie wywodzi się z rodziny lekarzy psychiatrów No natomiast to to bardziej był taki obszar, dzięki któremu po prostu wiedzieliśmy, mieliśmy łatwe pierwsze kroki, bo mogliśmy łatwo identyfikować problemy. Nie musieliśmy daleko szukać walidacji, tylko gdy wymyślaliśmy, że jest jakiś problem, no to od razu sprawdzaliśmy, czy on faktycznie jest. A to jest problem niestety dla wielu innowatorów, że wymyślają rozwiązanie, dla dla którego nie ma problemu.
0: Właśnie dużo nacisków w waszej linii PR-owej, jest składzony na, na naukę. prawda? Na badania.
1: Oka? Na badania to... głównie. I tutaj zastanawialiśmy się, czy, czy właśnie poprzez waszą dosyć ścisłą współpracę z Fundacją profesora Masiaka. Czy to było łatwiejsze do osiągnięcia? Właśnie te początkowe przynajmniej jakieś zlecenia badań i uzyskanie walidacji? Czy na przykład dzięki tej współpracy wiedzieliście, w którą stronę pójść, jak, jak, jak zadawać odpowiednie pytania i do kogo z naukowców odezwać się z konkretnym problemem?
2: Działalność Kolmzy z uwagi na to, że jest skupiona na obszarze zdrowia psychicznego i to właśnie szczególnie dzieci i młodzieży, Absolutnie musi być oparta na fundamencie naukowym. To, to jest niekwestionowany nie jakby kor naszej działalności, że tutaj bez, bez podstaw naukowych, silnych po prostu nie, nie moglibyśmy zrobić ani kroku do przodu. Dlatego też wszystkie, wszystkie nasze nasze produkty, które kierujemy do dzieci, to, to są poddawane badaniom klinicznym, żeby udowodnić ich skuteczność. Tak właśnie, właśnie na tym polega proces walidacji. I faktycznie współpraca z Centrum Medycznym Profesora Marka Masiaka jest tutaj dla nas bardzo bardzo pomocna. Mamy dzięki temu właśnie do dyspozycji, można powiedzieć, dzięki współpracy zespół lekarzy, zespół terapeutów, ekspertów, ale współpracujemy także i, i z innymi podmiotami. My jesteśmy blisko zaprzyjaźnieni z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Naszym partnerem jest sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki Innowacyjnych EMAG, Także stawiamy bardzo mocno na ten obszar naukowy i, i nie mamy wątpliwości, że no to jest po prostu fundament, na którym musimy się opierać i bez badań klinicznych nie będziemy mogli wypuścić dobrego produktu dla dzieci.
0: A propos właśnie badań klinicznych, a może danych, skoro macie, że tak powiem, produkt związany no, z ML, tak? z machine learningiem, to musieliście skądś brać dane żeby e, trenować wideobota bota czy, czy, czy też nie. Tak. Bądź też macie jakieś inne rozwiązanie które jest magiczne o tym nie wiem. E, ale skąd braliście dane jakby y, no bo to są jednak bardzo delikatne dane powiedzmy rozmowy z, nie wiem, z psychologami. J, jaki rodzaj danych był potrzebny aby takiego bota sprawić żeby był funkcjonalny i w miarę użyteczny. E-
2: Najważniejszy ze strony bota jest ten taki content, który tworzą u nas lekarze i terapeuci. To oni dostarczają całą tę zawartość, którą później przekazuje bot, a tak naprawdę zadaniem naszych programistów, naszych deweloperów jest odpowiednie pracowanie nad rozumieniem, nad przetransformowaniem tego, co ktoś pisze, czy mówi i wyłapanie sensu z tego, żeby można było dobrać odpowiednią odpowiedź tego bota. Tutaj jest wiele wiele danych open source'owych, które które już po prostu funkcjonują, ale my też oczywiście tworzyliśmy własne zbiory danych i i to we współpracy z z właśnie zespołem przede wszystkim medycznym.
1: jak wybraliście swoją niszę, to znaczy, dlaczego, dlaczego akurat terapia dziecięca, dlaczego ten. E, dlaczego akurat dzieci w wieku od 8 do 12 lat? Czy to była decyzja bardziej biznesowa, że znaleźliście e, pewną niezagospodarowaną przestrzeń i pomyśleliście, tak, to jest to, jest to czym chcemy się zająć? Czy jak, jak wygląda w ogóle proces myślowy?
2: Motywacji było kilka. E... My zaczęliśmy swoje, swoje działania właśnie od pracy z dorosłymi, ale, ale zawężenie tego miało, miało motywacje zarówno merytoryczne, że tak powiem, jak i też biznesowe i one, one również tutaj były. Zaczęliśmy skupiać się na, na stricte dzieciak i młodzieży, właśnie między innymi dlatego, że naprawdę jest mało rozwiązań, które adresują te potrzeby, a problem, który występuje jest bardzo duży. My też właśnie mieliśmy mieliśmy na pokładzie ekspertów, którzy się na tym znają i i mogli nam w tym pomóc i dlatego postanowiliśmy się właśnie właśnie w tym tym zawęzić. A grupa wiekowa 8-12, dlatego że jest już naprawdę niezagospodarowana Dla, dla dzieci młodszych, nie dla nastolatków jest naprawdę już praktycznie nie ma takich rozwiązań, które, które im pomagają leczyć depresję i zaburzenia lękowe. No natomiast żeby stworzyć rozwiązanie, które jest skuteczne, które jest dobre i można je wypuścić na rynek, no to trzeba się na czymś skupić. Nie uratujemy całego świata od razu i wybraliśmy właśnie tę grupę i dzięki, dzięki temu będziemy mogli później rozwijać nasze rozwiązania na, na też kolejne grupy. Jak zrobimy badanie kliniczne, skończymy dla dzieci w wieku 8-12, to będzie nam dużo łatwiej opracować rozwiązanie powiedzmy dla wieku 4-8 czy 13-16. Tak?
0: A pytanie bardziej powiedzmy generyczne, filozoficzne. Czy uważasz, że Posiadanie projektu, który jest w jakiś sposób unikatowy, jak wybranie niszy 8.12, która jest mało zagospodarowana. Czy to jest element kluczowy, czy po prostu jeden z plusów, kiedy się zaczyna biznes?
2: Jest to na pewno istotny plus, ale bywa też to tak naprawdę bardzo duże utrudnienie.
0: Brak przetartej ścieżki.
2: Brak przetartej ścieżki, konieczność edukacji rynku, a często i udowodnienie światu, że ten rynek naprawdę jest, on istnieje i jest niezagospodarowany. Wcale nie jest złą decyzją rozpoczęcie biznesu w obszarze, który który już ma rozwiązania, w którym jest konkurencja, no a właśnie, właśnie nawet wtedy mamy, mamy od razu łatwiejszą drogę do walidacji, wiemy wtedy, że faktycznie jest tam jakiś problem, który ktoś rozwiązuje i, i biznes może tam spokojnie prosperować. Świat jest duży, ludzi jest dużo, więc na, na rynku jest zwykle sporo rozwiązań, rzadko kiedy jest gdzieś jest tylko, tak. e, tylko jedna firma, często jest z reguły jest miejsce dla jak nie ma to będzie graczy. jutro. Jak nie ma to będzie jutro, tak, tak, tak.
1: A nawiązując jeszcze do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, a propos tego, czym zajmował się Brian um, przez, przez bardzo długo mam tutaj na myśli właśnie e, terapię uzależnień, a, ale z tego, co wiem, to uzależnień od technologii i to jest ciekawe w kontekście w ogóle Koncji. Czy, czy w waszej głowie pojawiła się właśnie taka myśl, czy, że um, dzieci w wieku 8-12 to jest jednak dosyć delikatna, taka jeszcze bardzo wrażliwa i nieukształtowana grupa docelowa i że pokładanie tak dużej nadziei i uczenie ich pokładania tak dużej nadziei właśnie w technologii może być niebezpieczne?
2: Jak najbardziej bierzemy to pod uwagę, jak najbardziej zdajemy sobie sprawę z takich obaw, z takich wątpliwości. Dlatego też właśnie mamy na pokładzie zespół specjalistów, którzy właśnie też ten problem adresują. Brian jest właśnie osobą odpowiedzialną za, za kształtowanie tych procesów medycznych. No i jego doświadczenie w, w leczeniu, leczeniu uzależnień, jego, jego wiedza na temat tego, jak uzależnienia się tworzą, no pomaga nam też projektować te rozwiązania w taki sposób, żeby, żeby właśnie do tego nie dopuścić. No Natomiast musimy też wziąć pod uwagę to, że dzieci w tej chwili mają technologię wokół siebie cały czas. My od niej nie uciekniemy, dzieci w niej cały czas będą i to, co za to możemy zrobić, to właśnie znaleźć znaleźć jak najlepszy użytek tej technologii. A w kontekście już takiego stricte uzależnienia, to też tutaj należy wspomnieć o tej specyfice naszego rozwiązania, że tworzymy to w nurcie cyfrowego terapeutyku, który jest przepisany przez lekarza i użytkowanie tego produktu odbywa się pod nadzorem lekarza. Także lekarz ma jakby na bieżąco, zgodnie z z procesem leczenia, ze sztuką lekarską, weryfikuje, czy rozwiązanie faktycznie pomaga. Tak jak i na przykład gdyby przepisywał klasyczny lek, na przykład tabletkę, no to też na przykład gdyby zaczęły występować jakieś skutki uboczne, czy byłoby coś nie w porządku, no to wtedy lekarz zmienia zmienia tryb leczenia. Tak samo i w przypadku cyfrowych terapeutyków. Jeżeli by się pojawiło zbyt duże ryzyko, że na przykład dzieci są bardzo zaangażowane, czy że na przykład zaczynają są przebodźcowane różnymi, różnymi właśnie kontaktami z technologią, no to wtedy to też jest indywidualna decyzja lekarza, jak z takim przypadkiem postąpić. Natomiast dzieci spędzają w tej chwili tak dużo czasu w internecie, mają właśnie tak dużo bodźców, że może zamienienie części tych bodźców na na bodźce, które które jednak im pomogą z odpowiednim balansem przyniesie przyniesie dobre skutki.
0: Dobrze. Ostatnia sprawa. Jesteście w sumie pierwszym, pierwszym teamem, który tak bardzo opiera się właśnie na rynku zagranicznym, czyli USA. Powiedz mi, jak to jest pracować, będąc w Polsce i tworząc produkt całkowicie skierowany na rynek zagraniczny? Jak, czym to się różni może z twoimi wcześniejszymi doświadczeniami niż ob- albo obecnymi, e- stworzeniem produktów na rynek polski na przykład?
2: E- Każde otwarcie się na nowy rynek, to jest pozyskanie nowej wiedzy, to są nowe analizy, to jest kolejne setki godzin z ludźmi na temat tego, jak ten rynek wygląda, trzeba go bardzo dobrze poznać. No natomiast tutaj też chyba czas pandemii nam wszystkim pokazał, że tak naprawdę dystans nie jest żadną barierą, odległość nie jest żadną barierą, to co, to, co ewentualnie może przeszkadzać czy, czy utrudniać troszeczkę to e, różnice w strefach czasowych, które faktycznie bywają uciążliwe. Tak. E, no Natomiast poza tym to, to, to już przestaje to mieć aż tak duże znaczenie, gdzie rozwijamy ten nasz biznes, a, a gdzie faktycznie jest kierowany produkt. My bardzo cenimy środowisko, które tutaj mamy w Polsce. Mamy naprawdę świetną kadrę, świetne zaplecze technologiczne i i nigdzie się stąd nie wybieramy. Mamy też dużą nadzieję, że i tutaj regulacje wkrótce pozwolą na to, żeby cyfrowe terapeutyki przepisywane na receptę przez lekarza zagościły w gabinetach lekarskich. No Natomiast Stany Zjednoczone są rynkiem, na którym jest bardzo, bardzo, bardzo duża grupa klientów. Jest bardzo duży tam też problem związany ze zdrowiem psychicznym. No i jest to rynek, na który trafia co trzeci też dolar przeznaczony na świecie na, na zdrowie psychiczne. No i to udowadnia, jaka właśnie jest tam duża potrzeba i jakie też jest usilne poszukiwanie rozwiązań. I zwyczajnie rozmiar tego rynku też też nam pozwala osiągnąć dużą skalę, dzięki której będziemy mogli także i i w Europie odpowiednio się rozwijać.
1: Właśnie słyszałam coś o jakichś planach o o, o Niemczech, o działalności właśnie, o przedstawieniu waszego produktu w w Niemczech i czy, czy to jest nadal aktualne i dlaczego akurat tam?
2: Tak, rozwój w Niemczech też jak najbardziej jest aktualny, Motywacja jest taka, że cyfrowe terapeutyki właśnie wymagają określonych regulacji prawnych i one są najbardziej rozwinięte w Stanach Zjednoczonych, a właśnie tuż ze Stanami są Niemcy. Są to troszeczkę też odrębne regulacje, dlatego trudno jest iść dwiema ścieżkami równolegle, No natomiast Niemcy też są zdecydowanie na, na naszym radarze i, i, i jak tylko będziemy... W bardziej zaawansowanych fazach na rynku amerykańskim, to też na pewno będziemy starać się rozwijać nasz produkt i go certyfikować w Niemczech.
0: Duże plany, duże plany. Dużo jeżdżenia samolotami. Na pewno będzie, Marcin. Dużo jeżdżenia w moim samolotami. W życiu już było pewnie. Super. Kilka, kilka się zdarzyło. Dobrze, Marcin, bardzo Ci dziękujemy.
1: Ja również Wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Jak zwykle, nomad podcast. No i Marcin, ostatnie słowa.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.